0: Junio, junio caluroso, muy caluroso mes de junio Por eso es que decido abrir con una de mis canciones favoritas O más que favoritas de las que más tengo ancladas a los veranos Y es Escuela de Calor de Radio Futura Y la puse porque la estuve tarareando mucho este mes no sé de dónde seas, no sé dónde me estés escuchando, no sé si en tu región también se rompieron récords de clima, de calor y en Ciudad de México, desde donde yo Trabajo, grabo este podcast y hago toda mi vida. No estamos acostumbrados al calor. Nadie nos enseñó a asistir a una escuela de calor, porque en Ciudad de México, a ver qué pasa, en Ciudad de México nos estuvimos acostumbrados muchísimo tiempo a vivir en una sola estación del año. Quiere decir, nos daba igual si era primavera, verano, otoño o invierno. No es de que nosotros tuviéramos diferentes hábitos de ropa o nunca mejor utilizada esta palabra de aclimatarnos a diferentes situaciones, porque por ejemplo nadie en casa, nadie en oficinas de Ciudad de México tiene... Aires acondicionados Clima, como le dicen los de El Norte del El País Lo único que lo tenemos es en, en, en automóviles, Que tenemos pues el privilegio De podernos transportar En un automóvil, allí es donde decimos Ay qué rico, le pongo el aire acondicionado Un ratito, pero llegas a casa Llegas a oficinas y te mueres De calor, pero les decía entonces Que con esta analogía De la escuela de calor, la he estado Talareando porque por las noches Que sudo y sudo y me despierto y me doy un regaderazo de agua fría Nada más me despierto En vez de ponerme de malas me pongo de buenas Cantando esta canción y quería Transmitírselos y les voy a dar ¿Cuál sería la lección número uno Que te tendrían que dar en la escuela de calor? Así si tú te inscribes a la escuela de calor Y te dijeran Estás en teorías y fundamentos Del calor Vámonos con la primera recomendación Y la primera recomendación sería En esta vida no hay malos climas únicamente malos guardarropas. Y al decir esto, que nada más hay malos guardarropas, ya te meterías entonces a Teoría del Calor 2 guardarropa básico y a ver si en Ciudad de México nos ponemos algún día ya a pensar que en temperaturas que sobrepasan los 30 grados que no era lo común, a ver si ya nos empezamos a vestir de forma diferente porque en Ciudad de México ves a alguien vestido de lino, ves a hombres de shorts y pareciera que, que está rompiendo con un protocolo del vestuario con lo que se espera la gente dice, qué ridículo, qué ridícula que vas vestido de lino. Estamos a los mismos climas y temperaturas de los lugares donde se utilizaría. Pero no quiero perderme porque este mes, hablando de aventar agua y refrescarnos y echar cubetazos, yo creo que es uno de los meses donde más se vive el washing. Y ahora les voy a explicar por qué este mes. Mes del Orgullo, siempre es el mes de junio, el mes de El Orgullo LGBT y el más con cuantas letras le quieran poner. Pero también se da el Día del Medio Ambiente y han pasado otras cosas, una de ellas el estreno de la película de La Sirenita... Ah, tal vez una noticia que no es de tanta relevancia internacional, pero yo como amante del golf fue una noticia extremadamente relevante. Se junta la PGA, la principal asociación de golf, con la controvertida de nueva creación Live Golf de un fondo árabe. Pues ahora el fondo árabe, pues digamos que hace un takeover, una compra, le inyecta dinero a la PGA y se unen. Y entonces el fenómeno que voy a explicar a continuación de el washing se vive muchísimo, pero Álvaro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de washing? Que sé que en inglés es lavar. Vamos a ponernos nerds. Get those nerds, nerd, nerds. nerds. Pues el Washing en los terrenos de la imagen pública y de la propaganda, aunque también en los de el marketing en general y la comunicación, el Washing consiste en una estrategia que adoptan principalmente las corporaciones, las empresas con sus marcas, pero también los países y también pues, cualquier persona que quiere influir, ganar adeptos, persuadir y convencer acerca de que eres bueno y eres socialmente responsable el washing consiste en lavar la imagen, lavar la reputación, aventarle un balde de agua refrescante a tu reputación al ligarla con causas sociales. Y esto ocurre cuando los corporativos, las marcas, las instituciones se vinculan a causas sociales como una estrategia de promoción, como una estrategia de dar a conocerse como entes, socialmente responsables y se unen a causas que tienden a ser comunes. Y dentro de esto, dentro del Washing, se le empieza a poner algunos nombres o adjetivos a este Washing en el cual se ligan a colores, a causas, y aquí para ponerte algunos ejemplos muy comunes, por ejemplo el Green Washing, que sería algo así como «lavar con verde». Greenwashing es cuando marcas que normalmente no son tan responsables con la ecología pues se cuelgan de la causa verde, medioambiental y puede ser tan sencillo como imagínate que eres una marca de detergentes y dices algo como y por cada producto que compres estamos limpiando a los pelícanos de los derrames petroleros o ahora nuestra bolsa biodegradable. Pues te das cuenta que finalmente eres un detergente y no eres bueno con la ecología, ¿no? Imagínate que eres una empresa, produces llantas, ¿no? O sea, el automovilismo y las llantas, no sé por qué se me vino a la cabeza en esta estrategia por ser algo que contamina mucho. Imagínense que una marca como este Goodyear, Michelin, la que sea, dijera este, y ahora nuestras nuevas llantas hechas con hule reciclado por cada automóvil que avanza un kilómetro está salvando al planeta. Pues La realidad es que no, porque sigues contaminando. Ahora, no for Forzosamente tiene que ser hipócrita, ¿no? De que tú digas, yo realmente contamino y hago greenwashing. No se trata de subirte a ese tipo de olas y lo que se conoce como el Rainbow Washing, que a veces también le ponen Gender Washing eh, Lavar con el arco iris o lavar con temas de género, es lo que muchísimas marcas hacen este mes, el mes del orgullo que nada más empieza junio y el avatar de sus redes sociales se convierte en un arco iris o se suman a la causa LGBT pero el Pink Washing no, el lavar con es lo que pasa en octubre cuando es el cáncer de mama y las marcas se suman a la causa rosa, pero también está el purple washing, ¿no? Cuando en marzo se suman a la causa feminista. Por eso es que normalmente le ponen un color y nuevamente no estoy diciendo que sea malo, qué bueno si en el mes de octubre hacen conciencia del mes del cáncer de mama y organizan una carrera este, para promover la prevención o, o donan hacia esta causa, qué bueno que lo hacen, pero... ¿Lo hacen por la causa social o lo hacen más para pararse el cuello ante la sociedad de decir qué bueno soy y estoy ayudando? Está el, el washing racial, que muchas veces en inglés solamente le llaman el black washing, que es sumarse a la causa del Black Lives Matter. O cualquier cuestión que tuviera que ver con el activismo racial en Estados Unidos. Y es, por ejemplo, algo que se debatió y se discutió mucho de esta película de La Sirenita que debuta este mes. ¿Lo está haciendo Disney realmente por inclusión real? ¿O más por una cuestión de Black or Race Washing en el cual... Pues la raza de una sirenita tendría que ser irrelevante, ¿no? Y que es cuando tú ves la película que está maravillosa, está excelente, sí suma un poco a la narrativa de la película. Pero a lo que voy es que tiene que ser totalmente irrelevante en el diálogo fuera de la película, pero es de lo que más se habló, ¿no? De lo que más se habló es que había decidido Disney poner a Ariel una actriz de raza negra y entonces gente muy a favor, gente con la mente muy cerrada en contra... Pero lo que pasa es que la gente dice que Disney está cayendo mucho más en esto, ¿no? en el que tengo que ser socialmente responsable o incluyente, pero lo hace mucho más al mostrar. Tú ves cualquier tipo de serie que produce y te vas a dar cuenta que hay una gran pluralidad en los personajes que están representados y qué bueno, pero ya le está llevando la crítica de si lo está haciendo más por propaganda de Washington o por un convencimiento total y está por ejemplo el sports washing o lavar con deportes es lo que hizo Dubai con el mundial pasado donde pues un país que está siempre en conflictos en torno a pues sus políticas que incluso que van de equidad de género, de prácticas económicas, de discriminación en muchos casos también, quiere centrar en su país el ojo de lo positivo y organizan una justa deportiva y eso mismo a este fondo árabe se le criticó cuando crea esta liga, la Live Golf y muchos de la PGA empiezan a criticar que cómo es posible que un fondo que contamina el planeta a través del petróleo, pero que también ha fondeado a grupos terroristas. Ahora los golfistas, porque muchos de los grandes golfistas del mundo se fueron a esa nueva liga y el comisionado de la PGA hizo declaraciones muy fuertes en torno a que el sports washing la lead golf de causas bastante desagradables, pero se dé el punto donde ahora llega este mismo fondo y le invierten dinero a la PGA y este mismo comisionado tiene que salir a decir sé que voy a sonar hipócrita, pero la verdad es que eh, eh, se están haciendo buenas cosas por el deporte y entonces quiere decir que pues con dinero le acabó bailando el perro. No estoy diciendo que sea esto algo bueno o malo sino es un fenómeno totalmente natural y ahora cambian el discurso de que es muy bueno este fondo y lo que están haciendo. Entonces al principio se quejaban de que era sports washing y ahora resulta que es algo positivo. Entonces, en este mes, en particular, se vio y se vivió mucho el washing en general. Ay, se me acaba de venir a la cabeza es que no quiero saltar de un tema al otro porque si no me tuve que haber puesto nerd con ese tema. El otro día hasta leí el término de word washing o lavar con palabras, que es una técnica que siempre ha existido el uso de eufemismos o lo contrario que saben que se los voy a explicar en la parte del abuelito porque si además es el mes del orgullo y está esta parte de la palabra gay fue en el artículo que lo leí ¿no? que decían que muchas marcas estaban colgándose del rainbow washing en este mes que sin realmente ser tan incluyentes o participar tanto en la causa de equidad durante todo el año ahora hacen rainbow washing y de ahí se iban a los activistas gays de los años 70. Donde finalmente también Utilizaron, y ahí es donde leí esta parte De word washing ¿no? De empezar A utilizar el término gay Para utilizar una connotación Más amable A esta palabra que semánticamente En esas épocas, homosexual Era bastante castigada, entonces Utilizaron la técnica del eufemismo Para, para cambiarle Pero bueno, como ya también se la se ve aquí Y ni siquiera puede ser de abuelito Ya veré que me saco ahora Ah, ya sé cuál me voy a sacar de la manga Maravilloso para contarles historia de eufemismos Que no va a venir mucho al caso de lo que estaba hablando que era de Washington Pero te va a encantar Entonces, no es que esté a favor, no es que esté en contra Como consultor en imagen pública constantemente andamos buscando fechas Donde nuestros clientes tienen que colgarse Y tienen que hacer este tipo de activismo Para echarle un balde de agua refrescante a la reputación Puede ser, pero resulta que si ahora no lo haces pues también uno, te estás perdiendo de una oportunidad y también se queja la gente. O sea, si empieza a ser 8 de marzo y no te cuelgas a la causa feminista o apoyas, o si es el mes de la inclusión y no haces algo, también entonces estamos en esta época tan compleja de ¡Uy! Y esta marca, esta empresa, este político, esta persona... No fue ni siquiera para poner un tuit sumándose a nuestra causa. Le importa tampoco. Entonces, si te cuelgas a la causa medioambiental, haces greenwashing. Si no te cuelgas a la causa medioambiental... Pues eres totalmente una persona inconsciente con el planeta. Si te cuelgas a la causa del orgullo LGBT este mes... Rainbow Washing. Si no te cuelgas o haces el mínimo activismo, sensibilización. Uy, a esta empresa o a esta persona no le interesa. Entonces lo quería poner aquí en la mesa en temas de imagen pública, porque tal cual es una estrategia de imagen. O sea, si tú googleas qué es el Washing a nivel reputacional, a nivel marca o pones eh, Green Washing, este, Pink Washing, cualquiera de las palabras, lo primero que te va a decir es eso. Es una estrategia de limpiar. La imagen, pero aquí lo que yo quiero es dignificarlo un poco. El término washing sí está utilizado en el término de limpiar y si tú tienes que limpiar algo es porque está sucio. Entonces, si eres una empresa mala con el planeta y te cuelgas de la ecología, pues sí tendrás que estar utilizando la causa ecológica para limpiar tu imagen lo que quiero es que quitemos de la mente que el término washing es negativo. Me gusta por eso mucho más la parte de la purificación o me gusta más el balde de agua refrescante, ¿no? Más que hacer washing, vamos a llamarle a hacer refreshing. Sí, vamos, vamos a echarnos un cubetazo de agua helada que en estas épocas de calor tanto hacen falta, pero refrescar la imagen de las marcas colgándose en las causas de acción o activismo social. Tenemos que verlo como algo positivo porque no tiene que estar peleado. Si Disney hace este tipo de cuestiones y un grupo considerado eh, en lucha minoritaria puede sentir un orgullo y una ganancia y por lo tanto, Ganar más también como película y convertirse en una de las películas más taquilleras de este año. Qué bueno. Ganan todos. Y si alguien siente que pierde. Es que me están robando mi infancia porque la sirenita era blanca y pelirroja. Pues quien necesita terapia u otro tipo de cosas eres... Tú, porque te estás creando un camino de infelicidad inexistente. Entonces, si la marca de detergentes dice que ahora su bolsa es biodegradable o que dice que con tu compra ahora vas a limpiar a los pelícanos, pues di que bueno es greenwashing. Sí, es greenwashing porque son detergentes y contaminan. Pero entonces o dejas de usar detergentes y de plano eres una persona que dices yo no voy a este, contaminar nada a través de utilizar productos químicos para limpiar mi ropa y te pones en esa posición. O dices, pues ganamos todos, la empresa va a ganar más dinero a través de su greenwashing, el planeta ganará algo porque ahora la bolsa es biodegradable y pues yo si compro este producto puedo ayudar un poquito al medio ambiente de comprar un detergente a otro que de todas formas lo voy a utilizar, pues el que se colgó de la causa verde real, lo voy Hacer y pasa lo mismo si todas las marcas hacen rainbow washing este mes, si todos a través de este poner la banderita del arco iris o hacer un anuncio que sea más incluyente en torno a la causa LGBT. ¡Qué bueno! Ganan todos. Entonces, en la marcha del orgullo, esas pancartas de no somos una estrategia publicitaria, le decían a los de Doritos, porque creo que hay unos Doritos Rainbow o algo así, les gritaban. Da igual, cómete tus Doritos mientras hace un activismo. Si la marca se cuelga y gana... Eh, todo esto es refrescante. Entonces yo sé que lo estoy diciendo desde la óptica del consultor en imagen pública. Si el candidato, la candidata, el político o quien sea, el día del 8 de marzo, que es el día del feminismo, pone un post, pues algo de conciencia estará creando. Entonces veámoslo por ese lado, por ese lado de que todos nos refrescamos en vez de verlo por algo negativo. Si de todas formas un país va a hacer una justa deportiva y una le va a meter mejor logística y organización y múltiples billones de dólares, pues ya disfruta tú tu mundial en vez de andarte quejando de las causas por las que ese país decidió hacerlo porque resulta que todo eso activa la economía de esos deportes y eso está pasando con el golf. Todos los que andan tan sensibles... Dentro del terreno del golf amateur y profesional, porque ahora la Leaf Golf compró a la PGA, no vas a poder hacer nada al respecto, es lo primero que te digo, y lo segundo, ve tantos beneficios que ese Sport Washing puede traer. Esto es lo que quería decir en esta reflexión y poniéndonos nerds en este mes de tanto, tantísimo washing que se está haciendo. Y antes de contarte la historia que prometí y regresando a la escuela de calor... Si eres de las personas que se anda quejando y amargando por el calor todos los días y que no podemos hacer nada al respecto y que dices ¡Qué bruto es el verano más caluroso de mi historia! Pues entonces ahora mejor piénsalo en positivo. Estás disfrutando del verano más fresco del resto de tu vida. Y ahora sí, te cuento un cuento. ¿Me cuentas un cuento? hablábamos de eufemismos y te dije que te iba a contar una historia que seguramente te va a interesar y te va a entretener. Pero antes te tengo que contar un poco la historia de la palabra y de qué es un eufemismo, si es que no te quedó muy claro. Eufemismo viene del griego eu, que significa bueno, y feme, que es hablar. Por lo tanto, eu, bueno, feme, hablar... Buen hablar sería un eufemismo, pero en qué consiste este buen hablar? Consiste en cambiar una palabra por otra, o sea, sustituir una palabra por otra para disfrazarla y que sea menos molesta para quien le escucha, y digo molesta porque hay palabras que tienen una carga emocional que terminan siendo repugnante u ofensiva, o simplemente históricamente se van cargando de connotaciones negativas, por lo que es necesario reemplazar una expresión por otra a fin de descargarla de todo su contenido emocional y vaciarla de su sentido original y tal vez más adelante ya aprovechando que te estoy hablando de esto en la sección de nadie te preguntó, te voy a dar consejos de cómo utilizar eufemismos y también su contraparte, que ya te diré cómo se llaman. Pero la historia que te iba a contar, que no viene nada al caso de lo que estaba utilizando o hablando hace un rato de lo que pasó este mes, pero sí viene muchísimo al caso con el tema de washing, quiere decir de limpiar algo, y por eso hablaba del word washing, que ha existido toda la vida bajo los eufemismos. Me encanta la historia del eufemismo o de la palabra prostituta y lo que pasó con la palabra... Prostituta. Eh, la palabra prostituta, por ser esta profesión la más antigua del mundo que le llaman, se empezó a cargar de connotaciones negativas por lo que este digno oficio siempre conlleva, ¿no? El practicar la prostitución y los lugares donde se practicaba o se practica la prostitución, pues la palabra prostituta y señalar a alguien como tal, mira, ya hay una prostituta o hasta un barrio, ese es el barrio de las prostitutas o ese es una casa de prostitutas o un bar de prostitutas. En España, por ahí del siglo XVII, se decide que para que la palabra sonara menos repugnante, o ofensiva, o que no señalara tanto, o se pudiera utilizar en pláticas de otra índole, decidieron que a la palabra prostituta le iban a quitar las letras de en medio y únicamente iban a dejar la letra inicial, P, y las últimas letras de la palabra prostituta. O sea, iban a hacer P y luego UTA. Y, eufemísticamente, para que no fuera tan vulgar decir prostituta, empezaron a decir «puta» y puta por aquí y puta por allá. Entonces ya era el barrio de las putas o mira, esa mujer se viste como puta. Entonces eso ya sonaba muy bonito, eso ya no sonaba ofensivo, eso ya no sonaba repugnante. Pero ¿qué pasa? Que finalmente el habla del ser humano hace que las palabras evolucionen y se carguen nuevamente de un contenido emocional que en este caso volvió a ser tan ofensivo de decir, no digas esa palabra que es horrible, no ...digas puta... ...sino... ...di... ...prostituta... ...regresemos otra vez... ...a todas sus palabras... ...y así el día de hoy... ...tenemos muchísimos eufemismos... ...para esta profesión... ...hoy tenemos sexoservidoras... ...trabajadoras sexuales... ...pero a lo largo de la historia... ...han existido las... Eh, ...damas de compañía... ...las mujeres de la noche... ...las damas de la vida galante... ...las suripantas... ...y todo este tipo de palabras que se han sido una representación de lo mismo, pero pues dándoles una refrescadita para que tal vez no suene tan ofensivo. Y esta es la historia que les quería contar. Eh, muchos eh, lexicólogos y personas estudiosas de la lengua Creían en un principio que la palabra este, «puta» y también «puto» provenía de el latín vulgar «putus», que era «niño», ¿no? Decir «jovencito» o «un niño pequeño». Y muchas veces se pensaba que eso pasó un femenino de «puta» con doble «t», para hablar a una, a una muchachita, ¿no? a alguien que era pequeño y que por eso eh, el término iba hacia los efebos y efebas que en la época romana ya se les aso asociaba con la prostitución. Eso creían, pero no. Ya estudios más recientes se dieron cuenta que fue un término más hacia el eufemismo de la prostitución y la prostituta. ¿Cómo utilizar eufemismos a nuestro favor? No me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. En tu día a día tienes que hablar y si hablas es seguramente para convencer, persuadir, incitar a que las personas hagan algo, que acepten algo o que rechacen algo. Somos una venta constante, vendemos nuestras ideas y tal vez tú literal que me estás escuchando vendes algún producto, vendes algún servicio. Por lo tanto, muchas veces las palabras generan objeciones por sí solas y tenemos que cambiarlas y reemplazarlas. Por ejemplo, uno de los más comunes es que algo no es caro, sino es valioso. Si alguien te pregunta por qué tan caro, tú tienes que cambiar y decir, mira, ¿por qué este producto es tan valioso? Mira el valor y centrarte en el valor porque caro se ve como una pérdida, valioso se ve como una ganancia. Imagínate que tú vendes bienes raíces. Este inmueble no es pequeño, es acogedor. Eh, esto no es viejo, esto es vintage, ¿no? Que está tan de moda. Esto no es tosco, este mueble no es tosco, este mueble es rústico. Y así también por cualquier causa. Imagínate, me voy a ir a temas clichés, ¿no? Que se debaten mucho. Y cliché me refiero a que se repite El aborto, no estar a favor o en contra De el aborto y que tanto Está en, en agendas públicas Constantemente La palabra aborto es una palabra que genera Sentimientos negativos Se ha cargado a lo largo de la historia De, pues de esta muerte no Y de esto, esto repugnante Que lleva en sí la palabra Por eso si tú estás a favor del mismo Normalmente no dicen estoy a favor del aborto Dicen estoy a favor De la interrupción del embarazo Embarazo, pero además le meten la palabra voluntaria, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, esa sería una forma de utilizar eufemismos a nuestro favor eh, estamos en épocas de guerras no pues no son guerras, son conflictos armados y los gobiernos no hablan de muertes de civiles inocentes, hablan de daños colaterales, estamos en épocas donde ya no hay empleados sino que existen colaboradores ya esos colaboradores, ya no los corren, sino hacen reajustes laborales. Entonces todo esto hace que el eufemismo se convierte en una técnica muy valiosa, pues da un enfoque y sobre todo una emoción nueva a las cosas, a las personas, a los sucesos. ¿Cómo utilizarlo en contra? Pues a través de los Disfemismos Así como están los eufemismos Están los disfemismos Dis es mal Y feme ya vimos que es hablar Por lo tanto el mal hablar o hablar mal Que no tiene que ser decir una grosería Es desenmascarar las palabras Para que sean más ofensivas, repugnantes O molestas para quien las escucha Entonces en este caso Si tú estás en contra del aborto Pues le vas a decir siguiendo aborto Pero qué tal si mejor le dices Asesinato de bebés entonces, y es que estamos en contra del asesinato de bebés indefensos. Eso sería un disfemismo. Por lo tanto, es como vaya aquí en México y en el gobierno actual, no la mafia del poder. A un grupo que vela por algunos intereses se le llama mafia, pero date cuenta cómo a las mafias en este país se les llama familias, ¿no? Eso viene desde las mafias italianas, pero este eh, la familia michoacana, a ver, es un grupo criminal, pero no te llamas familia, eso es un eufemismo. Entonces, eh, bien interesante, ¿no? Que a las mafias y a los cárteles se les llama familias y a los grupos corporativos se les llama mafias. Eso es una forma de poder utilizarlo a tu favor y ya que estaba en este tema me voy a ir con los análisis del mes pero va a ser extremadamente breve al grado que quiero nada más centrarme en una cosa, pónganme nada más por mero protocolo la cortinilla informativa del análisis del mes Pues bueno, oficialmente arranca la campaña presidencial para el 2024, la sucesión de Andrés Manuel López Obrador en vil y descarada campaña rompiendo todas las reglas electorales que ellos mismos establecieron en su momento y que pues las autoridades regulatorias no ven, no escuchan porque pues pareciera que esto está permitido. ¿Y qué creen que estoy a favor? Estoy a favor de las campañas anticipadas. Estoy a favor de que los políticos puedan promoverse en tiempos fuera a una estúpida reglamentación. ¿Y por qué digo estúpida? Porque no le puedes prohibir a los políticos hacer política. Te lo repito. No le puedes prohibir a un político hacer política. Y hacer política es hacer campaña, es hacer proselitismo, es velar por tus intereses de una forma muy anticipada para ponerte en el mapa y ponerte en un nombre. Y así lo hizo Vicente Fox en su momento... Eh, tres años antes ya estaba en campaña y así se le adelantó a su propio partido y al, y al resto del país, convirtiéndole en un candidato que fuera el ideal para lo que pasaba en ese momento y generando ciertos contrapesos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pues a raíz de esas acciones... El mismo Andrés Manuel López Obrador entonces con el PRD fueron los que decidieron promover todas estas nuevas leyes electorales donde se prohibían los actos anticipados de campaña y salió el famoso concepto de las precampañas, campañas ¿Qué se podía hacer en tiempos anteriores? ¿Qué no se podía? Eh, ¿Limitar a ciertos presupuestos? Eh, ¿Que no podías estar un político en función si se tenían que renunciar? ¿Cuántas cosas que hubo en esa ley electoral? Y que ahora pues se la pasan por el arco del triunfo porque ya no les conviene, ¿no? No es lo mismo ser oposición que estar en el poder y cuando estás en el poder y tienes toda la maquinaria para adelantarte, pues claro que vas a hacer ese proselitismo y acto anticipado. Entonces yo lo que quiero generar aquí ante la ciudadanía es decir que no tiene nada de malo hacer campaña política. Es normal y es natural y en el resto del mundo, y tal vez no puedo generalizar en el resto del mundo, sino comparémonos en Estados Unidos, tú puedes hacer campaña en el momento que se te ocurra. Y otro tema interesante, el recurso. Mientras el recurso se sepa de dónde proviene y mientras el recurso sea reportado, da igual eso de los topes de campaña. El problema es cuando el recurso proviene de lugares ilícitos o que tus impuestos, nuestros impuestos, nuestro dinero esté pagando esas campañas como es evidente que pasa en este país y eso no, no nos ofende, ¿no? Entonces, si un personaje de la política a nivel público o a nivel privado decide tapizar de este, espectaculares, promover su fotografía, carteles, placearse, dar vueltas y hay empresarios, empresarias que quieren meter ahí su dinero adelante, ¿cuál es el problema? es como hablaba con el tema del washing ¿y a ti qué? ¿ok? ¿a ti qué? el problema es que recursos que tendrán que destinarse para otra cosa se utilicen para irse a la basura y regalar este eh, playeras y tortas, rentar aut autobuses y microbuses para cargar gente como lo estamos viendo ahorita. Ese es el problema. Y el problema es que en este país se ve cómo darle la vuelta y cómo saltarse la ley y cómo tener corruptelas para que las leyes no actúen en vez de tener unas leyes más sensatas porque es como negarle el agua al pez, negarle al político a hacer campaña es sacarlo de su estado natural. Son seres propagandísticos por excelencia, el proselitismo corre por sus venas. Por lo tanto, no puedes prohibirlo, tienes que regularlo. Y Celebro y aplaudo entonces que Morena esté haciendo lo que esté haciendo, no celebro las formas donde se violan las leyes y que las autoridades no hacen nada, porque si tenemos esas leyes estúpidas se tendrían que respetar. Ahora, si tenemos leyes estúpidas y aún así no se aplica la ley, pues doble problemática como sociedad incivilizada, quiere decir falta de civismo que tenemos en este país. Pero si se puede, pues lo están haciendo burros los otros que se están tardando tanto y ahí sí vemos a que van en caballo de hacienda galopando a más no poder las famosas corcholatas mientras vemos aquí este jalito a Marco Cortés y a las oposiciones. En, están viendo cómo arman su caballito de palo mientras los otros ya van en una contienda más que arrancada y acelerada, va por México la oposición, como le quieran llamar, cada vez están peor en generar un contrapeso y una oposición que pueda ser interesante no se ponen de acuerdo con sus reglas y ya por fin este mes se ponen de ¿cómo? ya por fin ¿cómo nos vamos a poner para seleccionar a nuestro candidato, a nuestra candidata? y es una locura burocrática de procesos de elecciones internas bajo ciertos registros donde lo único que está pasando es que TikTok, TikTok, TikTok ese segundero va funcionando a favor de los que ya van galopando a un gran futuro entonces espero que esto ya nos genere algún tipo de lección en torno a cómo se tiene que jugar la política que se puedan generar leyes más interesantes y más sensatas. Y yo lo hablo desde mi trinchera. Sí, como consultor en imagen pública, me interesa que las campañas políticas puedan durar mucho más tiempo o toda la vida si es que así un político lo desea. ¡Claro! ¡Claro! Yo, sería yo dispararme en el pie, decir no, regulen las campañas, pues porque gran parte de los ingresos de los que nos dedicamos a la imagen pública son en épocas electorales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se te acercan los candidatos y candidatas para decirte cosas de, bueno, pero entonces necesitamos estrategias que no parezcan que estamos haciendo campaña y cómo nos escudamos en percepción y reputación para que esto no parezca un proselitismo. Y es una estupidez, porque todo lo que terminas haciendo es evidente que termina pareciendo un proselitismo y nada más estás usando eufemismos. ¿Por qué? Porque resulta que el que va a ganar en morena y lo van a anunciar en septiembre, en la plaza de constitución, en la fecha del grito de la independencia, y a quien le van a levantar la mano, no se va a llamar el candidato o la candidata. ¿Qué va a ser candidata si no se le va a llamar coordinador de la defensa de la cuarta transformación? Entonces, resulta que del 3 al 6 de septiembre es donde van a dar a conocer a, no me llamo candidato, a su coordinador de la defensa de la cuarta transformación y el día del grito 15 a 16 de septiembre le levantarán la mano no al candidato o candidata ganadora, no se confunda. Aquí no estamos haciendo campaña, estamos nada más presentando a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, así es como también se utilizan estas técnicas en la política actual. Nos fuimos rápido en este podcast caluroso, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón! Y el pilón que quise dejarles tiene que ver mucho con la reflexión que estuvimos haciendo el día de hoy en este capítulo, en este podcast pero un poquito a la inversa de no tenerle miedo también a atacarnos un poquito. Quiere decir, mi pilón va a ser para que reflexionemos cómo no siempre todo tiene que ser washing y no como siempre el eufemismo es lo correcto. Y para eso, véanse el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror en Netflix, es la sexta temporada. Si nunca has visto Black Mirror, te diría, pues bueno, el pilón tendría que ser de Black Mirror, que es esta serie donde se critica y se hace muchísima reflexión muy mal viajante acerca de los usos de la tecnología, del presente y del futuro, lo que está pasando con estas pantallas negras, ¿no? Black Mirror, por eso se llama de esa forma. Pero el pilón va precisamente a que te veas el primer capítulo de la sexta temporada que se llama John is awful. Joan es horrible o es terrible donde sin spoilearte eh, una mujer de repente descubre que el servicio de streaming o sea, Netflix, es un, si bien le cambian el nombre, suena el tutum ...y el logotipo es igualito a Netflix... ...ha convertido su vida... Y todos sus secretos en una serie dramática protagonizada por Salma Hayek. Y me río porque Salma Hayek está maravillosa. Pero también está maravilloso cómo el propio Netflix se atreve a autoatacarse. Entre reírse y hacer una sátira de ellos mismos. De sus términos y sus condiciones. De sus letras chiquitas. De cómo eh, a, a través de generar el dramatismo eh, que va a generar reproducciones. Están dispuestos a hacer lo que quieran. Pero también en ese mismo capítulo está muy interesante los temas de imagen, ¿no? Eh, no les quiero spoilear nada pero cómo se meten este tipo de demandas por daños a la imagen, tanto Salma Hayek como la tal Joan, eh, está padrísimo, además tiene un storytelling increíble, eh, te explota la cabeza al terminar divertidísimo el, el capítulo, pero lo están haciendo constantemente porque me vi el segundo capítulo que se llama Lock Henry y, y también es una propia crítica al servicio de lo que está pasando con Netflix y las reproducciones y los documentales de crímenes, Entonces, entonces, ¿cómo a través del de autoataque generas también una estrategia de imagen? Y entonces, más que hacer un washing de lo que estamos haciendo, es finalmente una representación sensata. Y ahí, a mi parecer, gana Netflix. O sea, aunque se ataque, gana Netflix. Y Salma Hayek, aunque se ridiculice de esa forma, gana muchísimo en adeptos. Entonces, es una técnica de propaganda que por más que le di vueltas, ¿cómo poderle llamar a eso? en una estrategia de propaganda que sería lo contrario al washing y entonces me puse a pensar en cosas que sean como ensuciarme o autoatacarme o echarme lodo para ser este, honestamente descarados en lo que está pasando y así ganar adeptos extremadamente interesante ese fenómeno pero disfruta el calor disfruta de la vida en general, disfruta de cuando te hacen washing y es refrescante y disfruta también acerca del uso de estas estrategias. Yo disfruté mucho este capítulo, espero que tú también. Nos vemos el próximo mes de julio. Siempre recuerda que imagen es poder.